0: Was geht, was geht, was geht? Servus meine lieben Bibes und ein herzliches Willkommen auch von mir an dieser Stille. Jo. Testosteron, Insulin und Adrenalin sind essentiell für deine Gesundheit und für deinen Körper.
1: Hormone sind heute das äh, Thema und äh, Hormone sind dem einen oder anderen wahrscheinlich schon mal über die Quere gelaufen im Leben. Ähm, sind vor allem in der Schwangerschaft wichtig, ne? wenn äh, Frauen, also werdende Mütter äh, bzw ja doch während der Mitte halt eigentlich nur, äh, auf die Geburt äh, vorbereitet werden. Und äh, da sind halt Hormone essentiell, ähm, weil die das alles halt im größten Teil steuern und eben, wie gesagt, das alles darauf vorbereiten. Ähm, Hormone sind im Endeffekt Signalmoleküle. Also Moleküle sind ganz einfach gesagt äh, Atome, die aneinander geknüpft sind. Zwei Atome sind ein Molekül, ähm, die der Regulation der verschiedenen Körperfunktionen dienen. Das hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, aber da gehen wir jetzt nochmal ein bisschen Näher drauf ein. Ne? So, Hormone werden in speziellen äh, Zellen gebildet, die sogenannten Drüsen, und von denen werden die dann auch ausgesondert. Ne? So, ne? so schön rausgedrüst. Ne? Sagen wir jetzt Rausgeschossen. Äh, dann werden die ins Blut, äh, ja, eben rausge rausgedrüst ins Blut. Ähm, manche Hormone sind äh, fettlöslich, das heißt, die sind halt aus Fett. Manche sind auch wasserlöslich, also sehr wässrig und das Blut ist im Endeffekt auch wässrig, deswegen können wässrige äh, Hormone da ganz einfach rumschwimmen, sage ich mal, und äh, Hormone aus Fett eben nicht. Die brauchen da sogenannte äh, ja, Transportkollegen, sage ich jetzt mal, womit die dann durch das Fett transportiert werden. Weil wie ihr wahrscheinlich auch schon mal äh, gesehen habt, wenn ihr so ein Wassertropfen, äh, so einen Fetttropfen auf so einen, ja, auf eine Wasseroberfläche tropft, dann seht ihr, das verbindet sich nicht, sondern das schwimmt oben drauf und so ist es im Blut dann auch und das das geht, geht dann halt einfach nicht gut. So, das ist dann nicht so das äh, Beste. Genau. Ähm, Hormone äh, sind immer für spezielle Gewebe produziert. Also werden immer für spezielle Gewebe produziert. Und da auch haben die spezielle Rezeptoren. Rezeptoren sind quasi dann im Endeffekt die, die dann äh, das Hormon in die Zelle reinlassen. Beziehungsweise halt dann dafür sorgen, dass das Hormon an der Zelle irgendwas äh, ja, macht. Im Endeffekt. Wirkung entfaltet. Genau. Und die Zellen sind halt im Endeffekt das kleinste... Wie sagt man? kleinste äh, lebende Einheit. Oder ja genau, was? die, die kleinste, kleinste Bums einfach im Endeffekt. ne <lacht> Ganz grob gesagt, also so ein Organ <lacht> besteht halt aus, keine Ahnung wie viele tausenden Zellen. Und jede Zelle macht halt ihren Scheiß und dann jeder Zelle kann halt so ein Hormon andocken. Und jedes Hormon ist halt speziell für eine Zelle gemacht, für einen Rezeptor gemacht, das eine Funktion dann quasi ausführen kann. Da gibt es auch noch so Unterschiede, zum Beispiel bei Adrenalin. Adrenalin kann an zwei äh, unterschiedlichen Rezeptoren äh, ja, haften, sage ich jetzt einfach mal, und da eine Funktion ausüben. Ähm, und das kann dazu, kann es dann führen, dass bei einer Zelle ne, zwei von diesen Rezeptoren sind und dann kann ein Adrenalin, kann dann daran haften und kann zum Beispiel einmal das äh, Blutgefäß erweitern, einmal das Blutgefäß äh, wieder, ja, verkleinern, um das so zu sagen. Also genau. im Prinzip kann, äh, kann Adrenalin zwei, also das eine Hormon zwei unterschiedliche Reaktionen auslösen, weil halt eben die Rezeptoren, ja, dafür ausschlaggebend sind, was passiert. Ähm, die Regulation, also jetzt kann man sich vorstellen, okay, äh, der Körper produziert jetzt ganz viel Testosteron zum Beispiel, sagt wahrscheinlich dem einen oder anderen was und dann wird man einfach nur massig und stabil, kriegt einen Nacken, also so einen strichtigen Stirnacken, ähm, aber das passiert eben nicht, weil der Körper reguliert es von sich selber aus, der sagt dann, hey, hier, äh, ich habe jetzt genug Testosteron, mach mal Stopp hier, ne? reicht, äh, ist genug und dann wird er auch nicht mehr produziert Stopp. und wird eben weniger ausgeschüttet im Endeffekt. So, Abbau, wenn die äh, Hormone dann oh, Schulz, die, Schult, <lacht> <wenn> die Schult, <lacht> <mein> <lacht> äh, Abbau Abbau in der Leber dann im Endeffekt, ne? wenn die Hormone dann äh, fertig ja, ihre Funktion äh, äh, gemacht haben, <lacht> äh, werden dann in der Leber und in der Niere abgebaut, ne? wieder äh, verstückelt und dann einfach im Urin wieder im Hahn
0: rausgehen äh, Schön über die Niere, ne? so wie man das kennt von äh, diversen anderen Stoffen auch. Mm. So, wir haben euch jetzt mal eine kleine Einteilung von den guten Hormonen mitgebracht. Ne? Wir haben die jetzt in drei Hauptgruppen eingeteilt. Ähm, da gibt es nämlich erstmal die Steroidhormone und jetzt wird jeder sagen: Steroide, ja, Doping, Muskeln, Fahrradfahren. Das <lacht> so war einfach nur wegen Armstrong. Ähm, nee, was haben die alle gemeinsam? Die heißen einfach Steroidhormone. Ähm, sie haben alle Cholesterin als Basis. Cholesterin ist ein Molekül, das im Fettstoffwechsel entsteht. Da müsst ihr jetzt nicht viel zu wissen. Ihr müsst nur wissen, dass es aha, das hängt mit dem Fettstoffwechsel zusammen. Also sind die auch fettlöslich. So das ist diese Überbrückung, die man sich da merken kann. Das heißt, dass die einen guten Michael Phelps brauchen, um durch die Blutbahn zu schwimmen, ne? weil <lacht> weil die ja, es alleine Sparren einfach nicht kommen. schaffen. Ähm, ja, wusstest du es nicht, dass du viele Michael Phelps im Körper hast. Ähm, äh, die Produktion von Testosteron ist bei Bedarf. Das heißt einfach, es gibt bestimmte Rezeptoren, bestimmte Mechanismen in deinem Körper, die bestimmen halt, ja, habt ihr jetzt viel Testosteron gerade oder habt ihr zu wenig? Ähm, und je nachdem, wie viel ihr habt, wird dann gesagt so, ey, produziert mal ein bisschen mehr, weil äh, da ist ein Mangel oder jetzt reicht auch wieder, Bruder, so musst du nicht, musst dich nicht verausgaben. Ähm, ja. Es wird dann so geregelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr Testosteron auf Vorrat habt und es einfach so ausschütten könnt, äh, wenn es geht. Ähm, genau. Der Rezeptor für Testosteron, weil, oder für die ganzen Steroidhormone, weil die eben fettlösig sind, ist in der Zelle drin. Also muss man sich vorstellen, ne? eine Zelle hat, kein, äh, hat keine Zellwand, sondern eine mhm. Zellmembran, ne? weil es eine menschliche Zelle ist natürlich. Membran. Weiß nicht, wer irgendwann mal was anderes sagen würde. Ja. Äh, <lacht> deswegen, ähm, geht Testosteron halt durch diese Zellmembran, weil es fettlöslich ist, kann es halt easy durch. Zellmembran besteht halt auch aus Fetten und gleiches ist immer im gleichen löslich. Also ganz blöd, ganz banal erklärt. Und dann geht es in den Zellkern rein oder auch im Inneren der Zelle irgendwo anders ist dann dieser Rezeptor und dort löst es dann direkt eine Funktion aus. Und allgemein kann man sagen, dass die Funktion von diesen ganzen Steroidhormonen der Neuaufbau von Proteinen ist. Kann man so sagen. Ähm, bekannte Vertreter oder auch vielleicht weniger bekannte mhm. Vertreter sind erstmal Testosteron, das männliche Sexualhormon, dann Östrogen, das weibliche und Progesteron. Also da haben wir jetzt einfach drei äh, uns aufgeschrieben, dass man ein bisschen Bezug zu hat, dass man ein bisschen Fachsimpeln kann. Ne? Wenn sich mhm. jemand fragt, so, äh, was sind die Steroidhormone? Ja, da kenne ich. <lacht> äh, ähm, Funktion von Testosteron bin ich jetzt nochmal äh, explizit drauf eingegangen. Einmal ähm, das. Äh, der, wie gesagt, wird schon im männlichen Hoden äh, produziert. Ähm, das äh, ja, Haarwachstum äh, regt es an. Also ich weiß nicht, hat man mal so gesagt, als, äh, als Indikator, So je haariger ein Mann ist, desto mehr Testosteron hat. Also es ist so ein bisschen ausschlaggebend, das also haben über den ganzen Körper so äh, gezeigt. Ne? Ähm, ist auch verantwortlich für andere männliche Geschlechtsmerkmale. Also zum Beispiel, dass man halt keine Brüste hat. Ähm, ja, alles, was man jetzt so denken kann. Ne? Und die Sexualfunktion natürlich. Und es beschleunigt auch in äh, nicht-physiologischen Dosen, das heißt einfach in viel höheren Dosen, als ihr das natürlich jemals produzieren könntet, beschleunigt es halt extremst den Muskelaufbau. Mm. Ähm, deswegen wird es auch oft im Doping oder so verwendet. Das ist ja
1: interessant. Und dann kommen wir schon zur nächsten Familie von den äh, guten Hormonen, die Peptidhormone. Peptid, Peptid äh, sagt vielleicht den einen oder anderen noch was aus der Chemie. Ähm, Peptide sind im Endeffekt, äh, bestehen aus Aminosäuren, also ne, Aminosäuren sind quasi, um das jetzt ganz einfach zu erklären, ganz viele Aminosäuren aneinander gehaftet, wird zu einem Peptid und ganz dann noch mehr Pe äh, Aminosäuren an das Peptid haftet, dann kommt ein Protein raus, also ein Eiweiß im Endeffekt, ne? mhm. das sind Peptide, also Peptidhormone. Ähm, deswegen ist auch das Produkt, aus dem die Peptidhormone stammen, äh, Aminosäuren, ne? kann man sich wahrscheinlich jetzt auch schon denken. Und die sind wasserlöslich. Also die brauchen keinen, äh, wie ist der Kollege nochmal von vorhin? Michael Phelps. Keinen Phelps, äh, der äh, die mitnimmt auf die Reise durch den Körper, sondern die können das auch alleine machen, weil sie eben im wässrigen äh, Blut auch sich Schwimmen selber können. lösen können. Äh, die Produktion von den Hormonen äh, ist auf Vorrat. Also da wird einfach mal äh, produziert ohne Ende. Und wenn dann was gebraucht wird, wird einfach mal rausgeschaufelt. Also gar kein Problem weil mal eben schlechte Zeiten kommen oder was auch immer. Ähm, bei dem Rezeptor, den wir jetzt schon mal erwähnt haben, ähm, der ist auf der Zellmembran, weil es eben wasserlöslich ist und die ne, Zellmembran ist eben fett und dadurch kann das nicht einfach durchschwimmen. Äh, Deswegen braucht es da eben den Phelps, äh, weil eben ohne einen Kollegen, der den da durchhilft, also der Rezeptor, der den in die Zelle bringt, äh, geht es halt einfach nicht und dann passiert nämlich nichts und der Rezeptor dockt ne, dann quasi das Hormon da an und dann sagt er, hier, hier, mach mal in der Zelle... Äh, abc B, C, ne? und dann macht die Zelle cba B, Nee, Quatsch, aber macht auch ABC im Endeffekt. Und die Funktionen sind auch die Produktion von Hormonen, also der Neuaufbau von, Produ von Hormonen, äh, von Proteinen, ja, Versprecher, äh, und die äh, Umwandlung von Proteinen. Ne? Also da macht aus Protein A, Protein B oder auch C vielleicht. Kommt darauf an, ob man das C braucht oder das A braucht. <lacht> richtig, richtig. <lacht> richtig kryptisch. Ähm, die Proteine können ja, also es ist vieles machen, ne? also können Enzyme machen, also ne? machen irgendwelche, ja... Reaktionen im Körper treiben die an oder bauen irgendeine Struktur auf, irgendwie ein Gewebe oder sowas, alles drum und dran, das machen Proteine, alles, deswegen ist es sehr umfangreich. Ähm, verschiedene äh, Peptidhormone sind einerseits das Growth-Hormon, sogenanntes Wach Wachstumshormon in Deutsch, das Insulin, hat wahrscheinlich der ein oder andere schon gehört, und Glukagon. Glukagon wird wahrscheinlich kein sagen, kann man vielleicht auch nochmal dort näher darauf eingehen. Insulin kennen die meisten. Das macht ja im Endeffekt nichts anderes, außer den freien Zucker, der, in der im, im Blut umher schwimmt, zu nehmen und dann in die Zellen reinzupumpen, damit die Zelle dann aus dem Zucker einfach Energie gewinnen kann in der sogenannten Glykolyse, um das mal zu erwähnen. Da passiert dann einfach im Endeffekt nichts anderes, außer dass das abgebaut wird und dann halt in eine energiereiche Form umgewandelt wird, die dann auch weiter dann verarbeitet wird. Das ist ein richtig elendiger Ablauf, will man nicht lernen, muss man auch manchmal im Leben mm. ähm, und genau, wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet, das Insulin ist jetzt nicht weiter wichtig, aber die meisten werden das wahrscheinlich schon mal gehört haben, Insulin, vor allen Dingen, wenn sie schon mal, äh, oder wenn sie irgendwelche Leute im um Umfeld haben mit Diabetes, da wird es dann gespritzt, dass eben das Blut, äh, dass das Zucker im Blut abgebaut werden kann, sonst hat man nämlich einen elendig hohen Blutzuckerspiegel und das will man im ja, normalen Fall eigentlich nichts.
0: Nee, das wird dann irgendwann äh, Krankheitsbild äh, typisch. Ne? Das ist dann gar nicht gut, wenn man das hat. Eben. So, kommen wir mal zu der letzten Gruppe auch schon, oh. zu den guten Aminen. Jetzt werdet ihr euch denken gleich, also ich sage euch gleich die, wie äh, sagt man das, die Bausteine, wo das äh, draus aufgebaut ist, und dann denkt ihr, hey das sind ja auch Aminosäuren. Also das Grundgerüst ist Phenylalanin. Tyrosin und Tryptophan sind eben drei verschiedene Aminosäuren. Mhm. Wieso werden die dann aber anders klassifiziert als die anderen, die auch Aminosäuren als äh, Grundprodukt haben? Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass das, ähm, die Amine, das ist eine andere Stoffklasse nochmal, das muss euch nicht viel interessieren, ihr müsst nur wissen, dass es in der Chemie einfach anders bezeichnet wird, weil da ein kleiner Teil vom Molekül sich verändert hat, aber summa summarum in der Grundstruktur sieht es halt sehr ähnlich aus wie diese Aminosäuren. Ähm, nur zum Verständnis, ne? die sind je nachdem, was der äh, Ausgangsstoff ist, Wasser- oder Fettlöslich, also brauchen den Phelps oder nicht, ähm, das kommt dann ganz drauf an. Die Produktion ist genauso wie bei den Peptidhormonen ähm, auf Vorrat, also der Körper sagt auch eigentlich, ich hau einfach raus, äh, mach Bruder, wenn äh, genügend da ist. Ähm, Rezeptor ist dann eben, wie gesagt, auch entweder auf der Zellmembran oder wieder in der Zelle, je nachdem, Fettlöslich, ne? könnt ihr euch erinnern, können schön durch die Zellmembran gehen, Wasserlösliche meistens nicht. Ähm, genau, die Funktion ist ähm, im Allgemeinen auch die Modifizierung von existierenden Proteinen oder die Entstehung, also die Neubildung, Synthese ist es im Fach, äh, Fachjargon äh, von, <lacht> von Proteinen. Bekannte Vertreter sind Adrenalin, Noradrenalin oder die Schilddrüsenhormone. Die haben wir euch jetzt nicht gesagt, weil die heißen alle irgendwie Tg, Hurensohn. T3, T4. Ja oder irgendwie so. Das, so, das, kann, das merkt sich niemand und da einfach Schilddrüsenhormone zusammengefasst. Ne? Genau, was ist die Funktion? Ich habe euch Adrenalin jetzt mal mitgebracht, das ist das sogenannte fight or Flight hormon also wenn jetzt ein Tiger im Stadtdschungel begegnet, dann entscheidet ihr ganz schnell, weil viel Adrenalin wird ausgeschüttet und dann habt ihr diese Reaktion, okay, entweder ich kämpfe jetzt gegen den Tiger, wenn die jetzt denken, so oh, das ist vielleicht noch ein Baby, den kann ich umbringen. Oder wenn es ein erwachsener Tiger ist, so ein sibirischer Tundra-Tiger mit 400 Kilo, äh, dann glaube ich, entscheidet sich das eher so: oh, probiere ich mal wegzurennen von dem, probiere ich mal. Ist also, übrigens keine gute Idee, niemals dem Tiger den Rücken äh, kehren. Ähm, aber ja, natürlich macht halt Adrenalin folgende Sachen im Körper: Es bereitet euch eben auf einen Kampf vor oder auf eine Flucht. Das heißt, es erhöht euren Herzschlag, ähm, es erweitert so ein bisschen die Bronchien oder die Lungen, es macht halt einfacher, mehr Sauerstoff einzuatmen, der erhöht den Herzschlag sorgt dann dafür, dass ähm, das Blut schön in die Muskulatur gepumpt wird, wie Lukas gerade schön gesagt hat. Ähm, es gesagt. Also schön gezeigt hat, wenn ich Spaß. genau. Und äh, der Blutzucker ähm, steigt an. Also das heißt, ihr baut äh, körpereigene Reserven, das sogenannte Glykogen, wird ein bisschen abgebaut und habt die Glukose frei. Und dann gibt es halt einfach diesen Energie-Push, sag ich mal.
1: Push. Ja genau, das cool. war es eigentlich schon äh, zu den Hormonen. Ähm, da gibt es noch, wie wir schon erwähnt haben, etliche weitere, die wir jetzt einfach nur mal genannt haben. Zum Beispiel Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon. Äh, Glucagon, ne? Dann, äh, wie Leo gerade schon gesagt hat. Äh, Adrenalin, Noradrenalin, Schilddrüsenhormon. Melantonin, das Schlafhormon, auch sehr interessant. Äh, Cortisol gibt es noch, das Stresshormon. Äh, da gibt es etliche, die man da noch vorstellen kann. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns gerne einfach auf Instagram. Wir machen da wieder eine gute kleine Umfrage, äh, welches äh, Thema als nächstes dann kommt. Könnt ihr gerne mitmachen. Äh, wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall war es es jetzt hiermit und äh, wir sehen uns dann wahrscheinlich das, Schöne nächste, Woche Mal, noch, ja. Tschüss.
0: das, das nächste Mal. Tschüss.